0: Repos, service et Écoute, c'est ta radio C'est Radio Broket Passion, action, talent Victoire ou défaite Partage au quotidien Sur Radio Broket
1: Bonjour, bonjour, salut les amis gilets bleus, soyez les bienvenus sur la radio bleue, c'est Radio Moquette. Euh, j'espère que vous êtes en forme, tout comme nous. Bonjour Raphaël, bonjour Baptiste.
2: Bonjour les garçons.
1: Bonjour, tout est bleu aujourd'hui. Ouais,
3: tout est bleu. <rire> tu as même d'ailleurs un manteau bleu aujourd'hui. Ouais, je suis un schtroumpf. C'est vrai, exactement. Nous sommes
2: le
1: 5 mai aujourd'hui, nous fêtons les judith Et dans cette émission, il va se passer plein de choses.
2: Eh bien, on va commencer avec Fanny qui va nous expliquer ce qu'est le code de conduite chez Decathlon et également nous présenter la plateforme Wispli.
3: Et ensuite, on va partir du côté de la logique et plus précisément à l'entrepôt de Evin Malmaison, parce que Clémentine va commencer par nous parler du déménagement de l'entrepôt. Avant, ils étaient basés à Dourges et maintenant ils dé- se sont déménagés un peu vers Evin Malmaison. Okay. Et ensuite, on va recevoir Artem qui va nous parler du run and bike qu'ils ont mis en place pour euh, transporter le dernier colis entre Dourges et Evin. Euh, oh, la
1: belle mise en scène! Euh, c'est chouette. bien!
3: <rire> Je travaille un peu
1: quand même, ah, mine de rien. Chouette. On ouais, dirait canon, pas, mais... canon, canon. On commence en musique avec Youngblood. Radio Moquette.
0: Radio Moquette.
1: On vient d'écouter Youngblood sur Radio Moquette.
4: Radio Moquette. Radio Moquette.
2: On va parler du code de conduite chez Decat avec Fanny. Salut Fanny. Bonjour. Salut. Salut Fanny. Et donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'éthique des affaires, encore appelée éthique d'entreprise, sujet dont on entend régulièrement parler mais qui n'est pas toujours compris. Et ça tombe bien, car nous recevons Fanny qui va pouvoir nous éclairer dans ce domaine. Mais avant Fanny, peux-tu nous dire
5: qui tu es et ce que tu fais chez Decathlon euh, Je suis rentrée chez Decathlon il y a 23 ans et je suis Compliance Officer.
3: Quel est le rôle d'un Compliance Officer chez Decathlon
5: Alors, notre rôle, en fait, c'est de... Le rôle principal, on va dire, c'est de mettre en place un programme pour lutter contre la fraude et la corruption dans l'entreprise, on doit mettre en place ce programme en France parce que c'est le pays d'origine de Decathlon et aussi dans les un peu plus de 60 pays aujourd'hui où, où on est présent. Alors, dans les pays, évidemment, on a des référents locaux qui nous aident. Euh, le but, en fait, c'est de, d'éviter les situations potentiellement à risque pour l'entreprise, donc pour protéger Decathlon d'abord, mais aussi pour protéger les coéquipiers. En fait, le but, c'est de, d'évaluer en fait, les risques potentiels liés à la fraude et à la corruption dans l'entreprise et de mettre en place des pro- pour limiter, voire éviter complètement ces risques. Encore une fois, avec vraiment pour but, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de protéger l'entreprise, mais également Decathlon, une des, euh, une des grandes mesures, c'est aussi de former les collaborateurs pour leur expliquer euh, ce qu'est la fraude, ce qu'est la corruption, ce qu'est le code de conduite chez Decathlon, et voilà. Quelles règles sont... sont quelles sont les bonnes pratiques à suivre et, euh, et comment faire quand on est dans une situation un peu compliquée, à qui s'adresser euh, pour essayer de limiter un maximum les risques pour l'entreprise et pour les collaborateurs.
2: Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le code de conduite et pourquoi on en a un chez Decathlon
5: alors, le code de conduite, c'est en fait un, un code qui reprend toutes les règles euh, éthiques de l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est interne à Decathlon. Je travaille chez euh, Leroy-Berlin, chez Auchan ou chez Cultura. Il y aura aussi un code de conduite, mais ça ne sera pas le même que celui qui existe chez nous. Donc, il est vraiment euh, applicable euh, et opposable à tous les collaborateurs dans le monde. Euh, en France, il fait partie du règlement intérieur, donc il est vraiment imposable à tous les collaborateurs. Donc, il faut vraiment le connaître, parce que tant qu'on est à l'intérieur de ce code de conduite, qu'on est à l'intérieur du cadre et qu'on respecte les limites du terrain, entre guillemets, eh ben on peut jouer comme on veut. Euh, par contre, dès qu'on sort du cadre, évidemment, euh, on peut se faire un petit peu taper sur les doigts et on peut avoir des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'au licenciement. Euh, donc, le code de conduite, on l'a, parce que déjà, ça répond aux obligations légales, euh En fait, comme on est une grande entreprise, on a l'obligation depuis 2016 et la loi Sapin 2 de mettre en place un code de conduite dans notre entreprise. Mais on l'a aussi et surtout parce que ça répond euh, quand même un peu à l'ADN de Decathlon et aux valeurs de Decathlon, notamment euh, notamment l'authenticité et, le, et la responsabilité. Et puis, on l'a aussi parce que c'est quand même euh, pour les clients. Enfin, ça répond aussi un peu quand même aux exigences de nos clients et des jeunes générations, surtout des jeunes générations, je pense, euh, pour qui quand même euh, vivent dans un monde plus éthique, plus intègre plus intègre et entre guillemets plus, plus propre, on va dire. C'est important et si on veut continuer à attirer les jeunes talents chez nous, je pense que c'est bien. Euh, je pense qu'on se doit d'être une entreprise euh, éthique et intègre.
2: Alors, tu en as déjà un, un petit peu parlé dans la réponse précédente, mais est-ce qu'on peut être sanctionné si on ne respecte pas ce code de conduite
5: oui, on peut être sanctionné parce qu'en fait, comme je le disais, le code de conduite, il est intégré au règlement intérieur, donc opposable en France à tous les collaborateurs.
1: On fait une petite pause, on continue à parler du code de conduite avec Fanny dans un instant. Surtout, restez avec nous.
4: Radio Moquette
6: Radio Moquette
4: me Radio Moquette, c'est toi c'est toi, toi. C'est, c'est toi aussi hein. plus c'est moi et toi là-bas, oh, c'est toi aussi c'est pas c'est nous quoi Radio
7: Moquette Your smile's like a dark cloud Can't wait for the fallout Big joke, but the kids don't get it Big words, but it's not poetic Last time's trying to save me No time for it lately Big side, but it's so dramatic Decipher what you're saying But I feel like I'm stuck inside of your imagination Just like this conversation It's never gonna end The process No, I better say this before I fall
1: bleu, c'est sympa. Et puis, il y a du sourire, c'est Radio Moquette.
4: Radio Moquette. Radio Moquette.
1: Mais ça respecte les règles aussi, attention. Euh, nous parlons du code de conduite avec Fanny.
3: Exactement. Et donc, dans la première partie, on a, on a expliqué ce qu'était le code de conduite, qu'est-ce que c'est, quels étaient les enjeux de ce sujet pour Décathlon. Et donc, pour illustrer un peu le, le sujet concrètement, je propose qu'on on t'expose des situations, Fanny, et que tu nous dises si oui ou non, on peut accepter ou s'il y a une règle à suivre et à, et à laquelle il faut être vigilant. La première situation, c'est on imagine, un jour, on m'offre un panier garni ou du chocolat. Est-ce que je peux accepter
5: Tu peux accepter euh, si c'est un panier garni un peu classique qui vient pas d'un grand traiteur parisien, et pareil pour le chocolat. En fait, la règle chez Decathlon c'est qu'on ne peut pas offrir de cadeau. Et par contre, vous pouvez, enfin, les décathloniens peuvent accepter un cadeau s'il a une valeur strictement symbolique. Donc, dans ton exemple, une boîte de chocolat classique ou un panier garni classique, ça reste euh, strictement symbolique. Vous pouvez l'accepter. Par contre, euh, une montre connectée, ben, c'est pas strictement symbolique. Euh, une caisse de champagne, c'est pas strictement symbolique. Voire même une bouteille de champagne. Parfois, on pourrait considérer que symbolique parce qu'il y a un peu du champagne à tous les prix. Mais par contre, pour le, le côté festif et un peu chic de la bouteille de champagne, on refusera.
2: Deuxième situation, si on m'invite à un salon et qu'on me propose de me payer le transport, l'hôtel et de venir avec
5: mon, mon conjoint,
2: est-ce que je peux accepter ou pas Non.
5: <rire> alors en fait, pour les invitations, euh, alors déjà, vous refusez toutes les invitations à un voyage dans le sens où si vous devez vous déplacer dans le cadre de vos fonctions chez Decathlon, c'est Decathlon qui prend en charge votre voyage. Euh, Toutes les invitations à caractère culturel, comme on ne travaille pas chez Cultura, une invitation à un concert, à un vernissage, à une exposition, vous refusez. Et euh, la seule exception qui est faite, c'est les invitations à caractère sportif qui peuvent être acceptées si et seulement si elles ont une finalité professionnelle. Pour qu'elle ait une finalité professionnelle, il faut que la partie invitante soit présente, sinon évidemment c'est compliqué de parler de business. Euh, vous pouvez accepter que si vous y allez vous seul, enfin quand je dis vous seul, ça peut être vous et votre patron, vous et votre collègue, mais vous n'y allez pas dans ton exemple Raphaël, avec euh, avec votre épouse, avec votre grand-mère, avec votre petite fille, euh, avec euh, votre petite amie, j'en sais rien. Et puis bien sûr, parce qu'on reste chez Decathlon et qu'on reste attaché aux valeurs de Decathlon, il faut que l'invitation elle ait un caractère raisonnable. Donc on oublie l'éloge à Roland-Garros, la nuit finale du Coupe du Monde au Stade de France, etc., etc. Quel
2: est le meilleur conseil que tu donnerais à un collaborateur qui serait confronté à une situation semblable ou qui doute tout simplement
5: les questions que vous devez un peu vous poser dans ces cas-là, c'est est-ce que je me sens OK à la machine à café d'en parler avec mon collègue le lendemain Tiens, je suis allée chez tel telle prestat, j'ai reçu ce cadeau. Euh, voilà. En général, quand on a un petit doute, un petit truc dans la tête qui nous va pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre. Et la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je me sens redevable vis-à-vis du tiers qui m'a offert ce cadeau ou pas et si vraiment vous avez encore des doutes, parlez-en à votre patron, parlez-en à votre RH, ou venez voir l'équipe compliance et, euh, et on vous aidera à trouver, à trouver la bonne réponse. Et comme euh, le code de conduite est un peu perpétuellement en mouvement, comme la vie chez Decathlon, euh, on va mettre en place un registre en fait pour les cadeaux et les invitations, parce qu'on se rend compte que parfois quand même les collaborateurs savent pas toujours euh, comment euh, voilà comment gérer la chose. Parfois c'est très simple, c'est symbolique et vous pouvez accepter. C'est pas symbolique et vous le refusez. Et c'est vrai que parfois, il y a un peu des zones grises où le collaborateur est un peu perdu. Donc, à cette fin-là, on va mettre en place un, un registre en fait, où le collaborateur déclarera ce qu'il a reçu et on lui, a, on lui donnera une réponse. C'est, c'est blanc ou c'est noir, tu peux ou tu peux pas.
1: On a bien retenu le conseil. Merci Fanny. Surtout, tu restes avec nous puisque dans un instant, on va parler de la plateforme Wispli. A tout de suite.
0: New, new c'est
4: une nouveauté
1: Radio Moquette.
6: Drives just won't drive. They
0: just won't drive. They just won't drive. Spying in the crowd when all you wanna do is cry. in the sky.
1: Like You, c'était Rules, Radio Moquette.
2: Radio Moquette.
1: Radio Moquette. Nous sommes toujours avec Fanny, donc on a parlé du code de conduite, on va parler de la plateforme Wispli.
2: Alors oui, on est toujours avec Fanny. Alors Fanny, peux-tu nous présenter cette plateforme Wispli C'est quoi exactement et surtout, à quoi elle sert
5: alors, Wispli, c'est un outil euh, de signalement interne. C'est une plateforme de signalement interne. Ça veut dire, en fait, que euh, elle est ouverte à tous les décathloniens. Encore une fois, évidemment, en France et partout dans le monde. Et vous pouvez utiliser cet outil pour pouffer si vous relevez ou vous notez un fait contraire à l'éthique dans l'entreprise. Alors là, pour le coup, c'est à l'éthique au sens large du terme. C'est pas uniquement la fraude et la corruption. Ça peut être aussi des sujets de harcèlement moral ou sexuel, de discrimination, voire même de, quali- de qualité de vie au travail, de travail des enfants, de travail forcé. Toutes les règles un peu euh, qui, qui concernent la, la, la responsabilité sociale de l'entreprise.
3: Et alors, qui peut utiliser cette plateforme
5: Alors, on peut tous utiliser cette plateforme sur les panneaux d'affichage légal en magasin, en, dans les sites de bureaux, dans les entrepôts, peu importe, il y a un petit QR code que vous flashez avec votre téléphone. Et en fait, cet outil, c'est vraiment un outil externe qui est complètement, enfin, euh, il y a une frontière étanche vraiment entre cet outil et tout euh, le système informatique de Decathlon. Donc, vous, vous pouvez vraiment utiliser cet outil euh, en toute euh, en toute confiance. La seule règle, c'est d'être de bonne foi. Évidemment, c'est pas un outil de délation. Euh, c'est pas, euh, bah, j'aime pas Raphaël, donc je vais dire qu'elle a reçu euh, quatre places pour aller à Disney en Paris avec ses enfants. Le but, c'est d'être de bonne foi. Vous avez le droit de vous tromper. Il peut y avoir des faisceaux d'indices qui, tentent à prouver, qui tendent à prouver pardon, que euh, cette personne est corrompue, que cette personne a fraudé, que cette personne fait quelque chose de contraire à l'éthique. Vous avez le droit de vous tromper, mais il faut être de bonne foi et c'est la seule condition pour utiliser la plateforme.
2: Alors, Où est-ce que je peux retrouver toutes les infos pour accéder à cette application
5: Alors, Comme je disais tout à l'heure, avec le QR code sur les panneaux d'affichage légal, et vous pouvez aussi, sur le portail des sportifs, vous tapez « éthique et compliance » et puis vous vous suivez le petit chemin et vous allez arriver sur la plateforme d'alerte qui s'appelle donc
0: eh
3: ben Merci beaucoup Fanny pour toutes ces informations et pour nous avoir aidé à, à reposer un peu les, les limites du terrain. Euh, est-ce que avant de nous quitter, tu aurais un dernier message à passer aux dégathloniens qui nous écoutent
5: En fait, je voulais quand même... voilà Wispli, c'est un outil un peu particulier, mais je trouve que c'est vraiment... Euh un acte courageux d'utiliser cet outil et ce que je voulais aussi dire parce que c'est primordial et vraiment essentiel et c'est aussi protégé par une directive européenne en fait l'identité de l'auteur du signalement est strictement protégée tous les échanges se font sur la plateforme vous pouvez vraiment avoir confiance en l'outil confiance en les personnes qui vont gérer votre signalement et encore une fois c'est quelque chose de courageux c'est pas toujours facile d'oser se lancer ça pose beaucoup de questions souvent pendant la gestion du dossier c'est pas toujours facile à gérer pour la personne qui est, qui, qui qui est auteur d'un signalement mais souvent en fait Dans la grande majorité des cas, l'issue est favorable parce que finalement c'est un collaborateur qui n'est plus harcelé, c'est un collaborateur qui n'est plus discriminé. Quand c'est des systèmes de fraude, c'est de l'argent qui va finalement au bon endroit alors qu'avant il était dans des circuits parallèles. Donc finalement c'est des belles histoires et des issues positives et favorables. Donc n'hésitez pas à utiliser l'outil si vous en avez besoin ou à expliquer aux autres ce qu'est cet outil si vous voyez des collaborateurs dans des situations compliquées ou difficiles.
2: Eh bien merci Fanny et tu reviens quand tu veux sur Radio Moquette. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée tout le monde. Et
1: on se retrouve dans un instant avec Clémentine à tout de suite.
4: Radio Moquette.
7: Radio Moquette. All the parties, people moving the needle, obsessing, never ending. Watch me take it over, move your body over, make a little room for me. See him at the top, leave him at the bottom, focus on the come up, become
0: someone. Moving up the ladder, doesn't really matter, as long as I'm in the lead. See him at the top, leave him at the bottom, focus on the come up, become someone. Did I?
6: Weighing up my worth, it's up to you Well how could I judge you when I'm doing this only? Once to you take it over, move
0: your body over Make a little room for me See him at the top, leave him at the bottom Focus on the cover, become someone The more did I grow, the more did I grow I can do But imagine me having nothing to prove and nothing to lose And have the courage to be nobody, 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 nobody could hold me down The more that I grow, the more that I come to know Yeah, it's hard to be someone, it hurts to be nobody Playing this game, it's easy to lose both ways
7: For me. Come over here, so let me push your body to the limit. Let me know, give me what I need. Uh. I'll follow, I'll let you lead. Uh. Give me love, don't
0: need no money. So pull me closer, actually. Uh. watching us, watching us. Give me such a
1: On vient d'écouter Sam Smith sur Radio Moquette.
2: Radio Moquette. Radio Moquette.
1: On va parler déménagement. On va sortir les cartons et puis les bras aussi pour les porter avec Clémentine. Salut Clémentine. Salut.
2: Salut Clémentine. Donc avant de parler du déménagement, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle chez Decathlon
8: yes, alors Je m'appelle Clémentine, je suis la chef de projet de l'entrepôt Débain à Malmaison, qui est un entrepôt dans le nord de la France. Et du coup, mon job, c'est d'accompagner l'entrepôt euh, parmi ses euh, différents projets, donc en localisation comme on vient de dire. Et par la suite, mécanisation, changement humain et d'autres projets qui vont toucher notre entrepôt.
2: Alors on le disait, gros changement, l'entrepôt de Dourges déménage et s'installe à quelques kilomètres sur le nouveau site des vins Malmaison. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez déménagé et quels sont les enjeux de ce déménagement
8: Alors comme, euh, comme pas mal d'entrepôts qui sont en train de le faire dans le monde, on accompagne le chemin directeur et du coup, nous on devient un entrepôt qui sera mécanisé hors standard. Mmh. Euh, le déménagement entrepôt, il répond vraiment à un besoin de déménager pour mécaniser, puisque notre ancien entrepôt ne nous permettait pas d'accueillir toute la mécanisation euh, qu'on souhaitait mettre en place. Et on avait également besoin de plus de superficie liée aux différents projets de l'entrepôt. Et alors, comment ça s'est passé Est-ce que euh, tu as une ou deux anecdotes à nous partager sur ce déménagement Alors, c'était, euh, c'était très sportif. On a fait euh, le déménagement en quatre semaines de nuit. Avec euh, la journée, on, est, on assurait le, notre activité. Franchement, ce qu'on en dégage, c'est que les équipes, elles ont été euh, assez incroyables. L'énergie qui a été déployée pendant l'événement, il a été euh, assez énorme. Et ça s'est du coup, euh, ensemble, relativement euh, bien passé pour nous. Et euh, quelques anecdotes, on en, a, on en a quelques-unes. Donc en fait, il faut s'imaginer qu'on fait ça de nuit. Donc il mm-hmm. euh, y a des choses qu'on fait à 3h du matin, où on a un peu le côté fatigue, euh, euh, l'accumulation, etc. Et on avait, euh, on avait une nuit où il y avait eu euh, pas mal de verglas ou de neige, je ne sais plus. Et du coup, on avait la mission de trouver un sac de sel dans l'ancien entrepôt pour l'envoyer vers le nouveau. Et on n'a pas envoyé du sel. J'ai jamais su ce qu'on avait envoyé. Je ne m'en rappelle plus trop. Mais je sais, qu'ils mis partout. je sais qu'ils en ont mis partout. Et que bon, voilà, c'était pas du sel, donc ça n'a pas fonctionné. Oh, mince. Mais voilà, quelques anecdotes qui sont vraiment liées, je pense aussi, à la fatigue de la nuit. Mais ça, ça rend des choses qui sont, sont assez marrantes sur le moment. Et, et alors, quelles sont les, les priorités ou les projets en cours pour l'entrepôt euh, À l'instant T, notre, priori, notre priorité est vraiment zéro. C'est prendre notre marque, nos marques dans le nouvel entrepôt. Parce qu'on est dans une phase d'aménagement où il euh, y a des euh, changements hyper structurants qui ont été faits, qui nous obligent à nous adapter. Donc il y a un vrai côté. Euh, forcément, après un déménagement, on aménage et là, on y est encore. Et euh, dans un futur euh, très proche, on va avoir toutes les étapes de mécanisation d'entrepôt. Donc euh, dans un premier temps, toute la partie euh, plutôt process euh, stockage, prélèvement et expédition. Et dans un second temps, on sera sur euh, une réception mécanisée. Tout ça avec notre partenaire Dématique. Et en parallèle de tous ces changements de mécanisation, liés à la mécanisation, on a tout un changement humain forcément qui a, qui a mené pour adapter notre organisation humaine à notre nouvelle organisation technique. Et pour conclure Clémentine, quel message est-ce que tu aurais envie de passer à tous les coéquipiers qui nous écoutent aujourd'hui Franchement, le, le message que j'ai c'est surtout à ceux qui vont vivre une relocalisation, c'est ne pas sous-estimer l'après-projet. Du coup, cette phase d'aménagement dont je parlais, entre un peu fatigue, le changement d'habitude qui est compliqué. Et du coup, vraiment, ok, se planifier le projet et pendant cette phase de relocalisation et pendant cette phase d'aménagement.
2: Eh bien, merci Clémentine. Et on te dit à très vite sur Radio Moquette. C'est un plaisir, salut.
1: Et dans un instant, sur Radio Moquette, on va parler Run and Bike avec Artem. À tout de suite.
4: C'est un classique Radio Moquette. get
1: Merci de nous rejoindre et belle journée à vous. Vous êtes branchés sur Radio Moquette.
4: Radio Moquette. Radio Moquette.
1: Nous
2: avons avec nous
1: Artem qu'on va découvrir son sujet aussi. Salut Artem.
2: Salut Artem. Salut.
1: Salut.
2: Salut Artem. Salut. Salut. Avant de, de développer ton sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle chez Decathlon
9: Alors moi c'est Artem, j'ai 28 ans, je suis chargé de communication sur l'entrepôt de Evin Malmaison, anciennement d'Orge. Ça fait deux ans et demi que je suis chez Decathlon et j'étais sur l'entrepôt de Roubignot par
3: Très bien, bienvenue sur Radio Moquette en tout cas et aujourd'hui avec toi on va parler d'un run and bike mais pas n'importe lequel parce que c'est celui qui a permis d'acheminer le dernier colis au nouvel entrepôt des 20 Malmaison. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est créée cette initiative et concrètement comment ça s'est déroulé
9: Alors historiquement il y a une dizaine d'années, l'entrepôt de Dourges avait aussi déménagé une première fois. Il y avait un gros événement qui avait été organisé avec un un circuit à vélo mais c'était un peu, un peu plus long il y avait une quarantaine de kilomètres parce que c'était anciennement long près donc il y avait beaucoup de collabs qui avaient ça dans, dans l'idée de se dire ben voilà on déménage une prochaine fois pourquoi pas euh, recréer un, un événement comme ça on a été appuyé un peu par le directeur qui nous a un peu challengé on a la chance de, d'avoir un comité sportif sur l'entrepôt d'une dizaine de collabs qui euh, organisent différents événements au sein de l'entrepôt enfin, on s'est dit on va concilier et le déménagement et un événement sportif donc au fur et à mesure on a on a trié un peu toutes les idées. On a la chance que l'ancien entrepôt n'est pas si loin, il est à 5 km Donc on avait initialement fait un, un, un run and bike pour avoir un côté collectif du haut et faire un peu de compète. Entre temps, l'activité s'est un peu accélérée, le déménagement a été un peu plus rapide que, que prévu. Donc on a dû un peu changer, les, changer les, les règles principales. Donc on a ouvert aussi à la marche, à la trottinette. On s'est dit voilà, plus on est mieux c'est, et euh, on a coplé euh, ça avec, euh, avec notre collective euh, fixé sur vraiment le déménagement pour faire un point, euh, un bilan global, les, les points positifs, les points négatifs. Donc voilà, ça a duré une, une grande heure euh, pour, pour tous les participants de, de cet événement-là, ça a fini par une collective et par un, un super beau pot euh, tous ensemble à la fin.
2: Et alors est-ce que tout le monde a participé Tous les collaborateurs ont participé et comment a été l'ambiance
9: Alors pas tout le monde, mais on avait euh, 72 participants, et, euh, et le mood était vraiment très bon. On a eu une belle météo. On a la chance aussi d'avoir l'A2 qui traverse les deux entrepôts. Et c'est vrai que c'était agréable, en tout cas, de passer une heure tous ensemble à échanger, discuter, à prendre des photos, Voilà, se dire bah voilà, on marque un peu cette histoire-là aussi. On a eu la chance de prendre pas mal de photos vidéo. Donc, ça reste un, un grand souvenir pour beaucoup, je pense. Et
2: il y avait quoi dans ce dernier colis <rire> On aimerait savoir. Alors... <rire>
9: Alors, dans le dernier colis, euh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose parce que <rire> moi, le, le, le déménagement s'est passé très très vite. On a eu euh, un peu d'avance sur sur le projet initial. Et voilà, c'est, un, c'est c'est juste un, un colis qui va entreposer, je pense, dans notre allée centrale et euh, on gardera ça euh, comme un, un précieux symbole de de, de le cet déménagement.
3: Même, Avant de partir, Artem, quel message est-ce que tu aimerais passer aux Décathloniens qui nous écoutent aujourd'hui
9: ben, bah, venez en logistique, hein. on est <rire> peut-être un peu excentré mais on a on a la chance, je pense, d'avoir des collaborateurs qui sont vraiment magiques, en tout cas sur tous les événements qu'on organise, on a, on a la chance d'avoir une énergie de dingue, on est quand même pas mal, nous aussi de notre côté, on a un grand entrepôt quand même avec 150 CDI, on a des CDD aussi à côté, des intérimaires, et c'est vrai qu'il y a un mood très, très positif, et voilà, faut pas hésiter à venir visiter, parce que voilà, on a... On a des beaux locaux en plus maintenant. Il euh, y a de quoi faire et, euh, et, et on ne mord pas. Donc euh, n'hésitez pas pour les visites. <rire>
2: <rire> bah nous, on viendra en tout cas.
3: <rire> nous, Avec
9: ah bah grand viendra. plaisir. Vous êtes les bienvenus.
3: Et bah Merci beaucoup, Artem. Et puis, bah du coup, on peut se dire à bientôt sur Radio Moquette. Salut, Artem. Salut, Artem.
9: Salut.
1: Ciao. Bonjour. Nous, on se dirige tranquillement vers la fin de l'émission.
4: Radio Moquette.
1: Radio Moquette.
10: Say, me, don't know who I'm to be. I'm just acting up. and practice, fucking never saying sorry. Found out in the end that I can only do it for me. You call it sensitive and I call it superpower. You just like empathy 'cause you think it gives you power. All I know is only God can judge me. I don't hide my heart, I wear it on me.
1: Avant de se quitter, on fait
3: un petit tour en Bretagne sur Radio Moquette. Exactement, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que oui. Bah oui, Mais bien la semaine sûr. dernière, on a interviewé Ludovic qui est vendeur, cycle et référent, euh, leader handicap à Vannes. Mm-hmm. Euh, il nous avait présenté son projet de tour de Bretagne solidaire du 2 au 5 mai. Et bien aujourd'hui, nous sommes le 5 mai, donc ça y est, ce tour prend fin aujourd'hui. N'hésitez pas à vous connecter à son profil LinkedIn Ludovic Bussini pour revivre ce beau défi et puis pour le féliciter et lui apporter votre soutien.
1: Parfait, tout est dit euh, Si, un truc important à rajouter C'est que si vous voulez participer à Radio Moquette D'ailleurs, vous devez participer à Radio Moquette <rire> Je vous oblige <rire> Non, vous le faites quand vous voulez évidemment Et si vous avez des choses à partager, faites-le, il n'y a qu'un mail à nous envoyer
2: L'adresse, vous la connaissez, c'est Radio tout et Baptiste se fera un plaisir de vous répondre.
1: Ouais.
3: Un plaisir, une joie immense, non dissimulée, non dissimulée, <rire> non forcée, moi je suis.
1: Belle journée, faites de l'activité physique, prenez soin de vous et à demain. À, à, à demain. demain. Radio Moquette.
0: Radio Moquette. Obstruck, trying to get my
7: courage out This is only starting for us I said,
0: oh How you gonna make me lose control like that? I said, oh Go on, I'm just like that You're giving me a good feeling Something about you pulls me in I get a good feeling You're getting underneath my skin You're giving me a good feeling I get
4: a good fee. Radio Moquette.
0: Radio Moquette.
6: Was dancing with the devil. Was dancing with you. Mm, yeah. Thought we could be at another level. That's not what you do. Apparently, you make me weak. I'm confessing my secrets to someone I don't know. I need to focus on my breathing. Read, delete something.